Velkommen til Postcast, din podcast om orienteringsløb. I studiet i dag har vi Jeppe Rød, landstræner og orienteringsentusiast. Goddag. Goddag. Og mig selv, Iben Marie Kurt Valerie, vært. Og så er vi i gang. Hvordan var det? Det var første gang. Jeg har din en... første... <laughs> din første intro. Ja, det var min første intro. Uh-huh. Det gik godt. Nervepigerne. Ja. ja. Du har... Der var langt til løb. Ja. Øh, men det er også svært at komme efter Jonas Munde jo. Ja. Jeg har tænkt lige over, hvordan jeg skulle sådan, øh, lave min egen øh, intro, men øh, det ligger så rimelig meget op af det, vi har hørt før, tror jeg. <laughs> jeg tror, folk føler sig sådan, øh, tilpas. Det er kendte omgivelser. Øh, ja, nu prøver vi igen. Nu er vi kun to i studiet i dag. Vi mangler en gæst. Du prøvede ihærdigt at finde en. Folk har fortravlt. Ja. Altså, det må være sådan 20 mile... Nervøsitet. Ja, og forberedelse, ja. Der, der gør folk optaget. Og Hvor... så øhm, skal vi måske også lige selvfølgelig i talesæt, at vi mangler også en vært eskildsjøning. <laughs> Jamen, han er, han er gået hen og blevet lidt syg. Ja. Øhm, god bedring, Eskild. Øhm, vi er ked af, at du ikke kunne være her. Men øh, så må vi jo bare holde det kørende selv. Hvad har du lavet siden sidst? Jamen, siden sidst. Hvornår var det nu, det var? Vi har været på samling, ja. tror jeg, siden sidst. Vi har været øh, ja, på samling i, øh, i, i Vildbjerg sammen med Schweiz og ukrainere. <laughs> ja. Jeg skulle til at sige det ukrainske landshold, men det var jeg ikke sikker på, at det ligesom var hele landsholdet. Nej, altså de har ikke noget landshold lige nu. Så det er nogle landsholdsløbere, eller der har været. Øh, det, var, det var de løbere, der kunne komme. De havde en, jeg havde egentlig... Øh, jeg havde, jeg havde øh, ligesom sagt, at de, de kunne komme så mange, de ville, og vi skulle nok øh, finde ud af at betale for det. Og øh, de øh, oprindeligt skulle de have været, jeg tror det var 17 løbere i alt, og øh, i dagene før, der fandt de ud af, at de øh, ikke havde mulighed for at komme op, mange af dem. Så de endte med at være 8 i alt. Øh, der, var, øh, der var to herrer med, som øh, havde fået lov at komme ud af landet, fordi de skulle til sådan, Belgien øh, to dages eller tre dages et eller andet sprintmesterskab et, et par uger før vores samling, så de var allerede øh, havde, havde fået lov at få udgangstilladelse, eller hvad det hedder. Og så øh, da, da resten af herrene prøvede at komme med på vores samling, så har de faktisk fået afslag. Så det endte med, at der øh, kom nogle damer med, øh, som øh, allerede var flygtet til, til Jylleborg og bor det nu. Ja. ja, altså vi kan måske lige sige, at øh, altså, udover at ukrainerne selvfølgelig var blevet inviteret med for at give dem, nogle, eller give dem en mulighed for at løbe noget orienteringsløb og, og træne godt op mod VM, så øh, var Schweiz jo også med. Kan du forklare ja. lidt om, hvorfor øh, Schweiz var med, Jeppe? Det kan jeg sagtens. Det, jamen, øh, det er et samarbejde, vi har lavet med Schweiz, øh, som øh, gælder det her år, Øh, og næste år og øh, det er jo ikke helt tilfældigt at det er Schweiz vi har lavet samarbejdet med øh, næste år er der VM i Schweiz og i år er der VM i Danmark og øh, vi øh, ja, i virkeligheden to tænkte at det kunne være øh, en god måde og ligesom at, at vi kunne få noget insider input viden af dem i forhold til Schweiz næste år og i imod at få det, jamen så kunne vi give noget til dem i år. 
Og øh, det har simpelthen været øh, undervejs siden i sommers øh, sidste år. Og jeg tror, tanken opstod lidt, fordi at øh, før VM, der øh, var vi på VM-samling i, øh, i Tjekkiet, og øh, jeg arrangerede en masse træninger, og vi havde simpelthen så mange gæster på de her træninger fra andre lande. Øh, og det endte med at blive sådan nogle kæmpe træninger, som vi brugte helt vildt meget tid på at arrangere, og det var fedt nok, men, men øh, <laughs> det var virkelig meget arbejde. Så vi, det, det kom lidt fra strømlinje den der samarbejdstanke, til at vi giver noget, og de andre giver også noget, fordi det endte med, at vi gav rigtig meget. Øhm, og, øh, og så er Schweiz øh, bare en, en, en virkelig stærk nation, øh, rent orienteringsmæssigt, og det er også nogen, der minder om os sådan rent personlighedsmæssigt. Øh, og øh, ja, vi kommer godt ud af det med trænerne der, dernede fra. Så, øh, ja. så det var vores første øh, tur med dem. Hvor fedt. Mm. Ja, altså det letter jo noget på sådan en samling, når man lige pludselig kun skal stå for måske halvdelen af træningerne, cirka. Ja, altså det lettede ikke så meget på den her samling, fordi det var rigtig meget arbejde. Øhm, de kom jo med, jeg tror de var 38 løbere, og vi, øh, vi var 30 løbere, og så var der 8 ukrainere, så alt i alt virkelig mange mennesker, der skulle træne. Øhm, og, og når man når til sådan nogle træninger med, med gaflinger, hvor vi gerne vil tage tid og sørge for, at folk tager de rigtige gaflinger, så er der bare sådan et, et ret stort fodarbejde, der skal til for, at det spiller. Øh, derudover så er det jo sprinttræninger, og sprinttræninger tager bare 10 gange så lang tid at lave som, øh, som skovtræninger. Øh, og det er fordi, der skal søges tilladelser mange steder, og porte, der skal holdes åbne, og... Ja, øh, i virkeligheden, det der tager mest tid, er, og, jamen, det er det med portene i virkeligheden. Altså vi skal sikre os, at kortene er 100% nøjagtige. Der må ikke være en port, der er lukket, som skal være åben. Øhm, eller modsat, øh, hvor man kan komme til at løbe igennem noget, der skal være lukket. Øhm, ja, og så tegnede jeg jo et helt nyt kort også til en af træningerne øh, ude i Ringkøbing. Men altså hele det der fodarbejde, der skal laves for at sikre sig, at kortene øh, holder god standard, og at banerne er gode. Det, det tager meget længere tid at lave en sprintbane, end en skovbane. Øhm, ja, altså fordi du har tegnet ja. et helt nyt kort i, i Ringkøbing, som vi løb på der for første gang. Ja. Øhm, hvor lang tid har du brugt på det? Ved du det? Ja, altså øhm, det var ikke det første kort, jeg har tegnet i år. Så jeg havde sådan en lidt en formodning om, hvad det, hvad det tog af tid, og øh, da vi var på samlingen i, i januar i Jørgen, så, øh, så, tegnede jeg, det, så tegnede jeg Jørgen, og det regnede sammen to cirka en arbejdsuge, så cirka omkring 35 timer, måske lidt mere, øh, alt inklusiv også køreturen deroppe. Øh, og så til, til Ringkøbing, det tog nok lidt mere. Øhm, fordi at, øh, at det var en lidt mere kompleks by og øh, måske en lidt højere sikring af at alt, skulle være, alt var som det skulle være i forhold til at øh, Schweiz kommer løb og, øh, og at øh, vi ville gerne gøre et godt førstehåndsindtryk på Schweiz og lave noget, noget rigtig lækkert øh, ja og så, øh, så altså noget af det der tager rigtig lang tid er at, at gafle baner på sådan en det var en sprintstafet vi løb på den 
Øhm, og vi havde en helt knockout dag, hvor, hvor som Tue havde lavet i øhm, øh, finalerne gik i Viborg, og, og den indledende øh, kvalifikation gik i, i Skive. Og igen to kort, der skal tjekkes, at de bare spiller 100%. Der havde vi god hjælp af Yes, øh, som, som hjalp os. Øhm, men øhm, at lave sådan en knockout sprint, der er sindssygt mange logistiske overvejelser i, i, øh, i hele opsættet af en stævneplads, når, når vi skal tage tid på alle og øh, fordele folk i øh, forskellige heats og sådan noget en, ekstremt hurtigt mellem de her heats. Men øh, det er en ret sjov udfordring at lave de der ting. Mm. Altså jeg tror, vi nyder, både Tue og jeg nyder og synes, det er mega sjovt. Og virkelig, altså vi, det, vi presser os selv helt til, til grænsen af, hvad vi kan Specielt på sådan en knockout dag, i forhold til sådan det logistiske i at have, jeg tror der var seks herreheats og seks dameheat i, i, i kvartfinalen og i semifinalen og i finalen. Og det er, <laughs> det er presset, men jeg tror vi synes det er ret sjovt begge to at gennemføre sådan en dag. Mm. Ja. Altså ja, fordi løberne de løber jo meget på sådan en dag, men altså der er også noget, øh, det med at være træner og være i gang hele tiden, fordi at der holder man jo ikke pause, når løberne holder pause. Så det er hårdt på en anden måde. Det er hårdt mentalt. <laughs> ja, men du var også med. Hvad lavede du? Ja, altså det ved jeg ikke, om vi også lige skal snakke om. For jeg blev ved med at sige, at vi var på landsholdssamling, og vi løb på det kort. Øh, og selvom det kunne være fedt, så er det jo ikke, fordi jeg er på landsholdet. Men øh, jeg hjælper til. Primært som, øh, som madmor. Øh, og så alt muligt andet, der kunne være brug for. Måske sætte nogle poster ud pakke nogle kort, klippe nogle definitioner. Du har pakket mange kort igennem ja. de sidste to år. Altså, jeg er virkelig blevet god til det, ja. synes jeg selv. Vi introducerede faktisk en ny kortpakning i, på den her samling. Noget, der opstod lidt, fordi jeg kom til at skrive det i en instruktion. Ja. Det var sammenrullede kort, ja. som man fik udleveret. Ja. ja, så kortene skal ikke bare pakkes, men de skal rulles og sættes tape på. Ja. Måske overkill, måske spiller tid, men ikke alligevel, for det var ret lækkert. Ja, ja. Altså både øh, kortrulning og selvfølgelig, at løberne havde et, øh, et sammenrullet kort. Ja. ja. Men øh, altså, det, det er i hvert fald min funktion. Og nu øh, har jeg, altså udover at pakke kort, så er jeg selvfølgelig blevet rigtig øh, køndig i et køkken. Øh, men det er blevet lidt lettere med tiden, fordi nu er vi begyndt at finde nogle steder, hvor at de laver mad til os i stedet. Øh, det er lidt lettere, når man er så mange afsted efterhånden. Det er et stort landshold nu. Hvad, vil, hvad, hvad spiser løberne imellem måltiderne? Ja, det er jo så min fornemmeste opgave i virkeligheden, ja. fordi jeg er jo ikke bare med som madmor for at rulle kort. Jeg står selvfølgelig for at købe snacks. Og hvis der er nogen, der skulle øh, undre sig eller øh, tænke, hvad er yndlingssnacken på sådan nogle landsholdssamlinger? Øh, jeg tror ikke engang, jeg er klar over det. Har du et gæt? Hvad er dit bud? Mit bud er, jamen, er bananer. Ja, det kan man selvfølgelig sige, men det er sådan... Altså, den, den skal ligesom være der, men hvis du skulle tænke sådan et eller andet, sådan lidt mere luksus, hvor... At, en, en luksus-snack? Ja, en luksus-snack, altså, øh, som ikke nødvendigvis ville ja. stå på standardlisten. Ja, altså vi har bare, men, øh, men jeg tror, du, du leder nok efter noget andet. Mm-hmm. Det er ikke øh, kakao, mm-hmm. eller hvad? Mm-hmm. Nej. Det er noget, man kan spise. <laughs> det er noget, man kan spise. Øh, øh, det er, hvilken, øh, hvilken genre er vi ude i? Det er noget, der knaser lidt, eller... Altså kiks? Ja. Okay, skal jeg hvad, hvad er det for noget? Det er riskiks med chokolade. Riskiks med chokolade? Ja, den, altså, den er bare væk lige nu. Okay. Ja. 
Ja. Hvad, det, hvad, øh, hvad, hvad spørger de dig om undervejs? Hvad, hvad plejer de om at få? Jamen primært øh, rigskiks med chokolade. Og øh, ja. Altså jeg prøver i her og stof. Jeg bestiller altid som dig, at jeg stiller kiks. <laughs> det er sådan en god stand, det koster 5 kroner, ikke? Men altså, de skal, de skal bare ikke bede om det. Det er også fordi, jeg tror, at der er rigskiks med chokolade, ikke? Altså, ja. så, så vil man bare ikke spise digestive. Så altså, det handler måske også bare om, at... Og, og måske pro tip, hvis der er andre, der skal handle stort ind i dem. Hvad gør ja. du? Jamen, så skal man jo bruge online bestillingsfunktionerne, uden at sådan være kommersielt øh, støttet. Når <laughs> rundt så er det bare mega fedt. Altså, Føtex og Bilka, også kvickly, faktisk har jeg brugt nogle gange, har jo sådan nogle, hvor man går ind og øh, shop online, og... Øh, så kan man bare sidde derhjemme, og man kan sådan overskue, hvad der er på tilbud, og ligesom sikre sig, at man har det hele med, og man behøver ikke sådan gå rundt ind i supermarkedet i to timer, og gå fra den ene hylde til den anden, for at gå tilbage til den første hylde igen. Som simpelthen pro-tip til øh, ungdomsledere, ja. øh, eller folk, der skal, måske skal handle ind til Tivumila. Ja. <laughs> øh, altså det vil jeg sige, jeg har også selv været øh, U2-leder, øh, og det der med at gå rundt i et supermarked i... Ja, i flere timer for at, øh, at handle ind. Det, er altså, det kan godt være lidt tøft nogle gange, når man i forvejen er lidt presset. Øh, måske på søvn og alt muligt andet, fordi der skal sættes postet og sådan noget. Så øh, ja, køb online, og så kan man bare hente det i sin bil, smider det lige ind bag. Og så... Jeg har været der. Det, det vil man gerne undgå. Øh, nej, men ellers kan vi sige, altså i forhold til, at vi, havde, vi jo havde svejterne med, så øh, øh, ja, det var mega fedt at kunne matche os med dem. Øhm, jeg tror, øh, altså, øh, sådan lidt objektivt set, jamen, så har de nok generelt set et, et lidt stærkere landhold, end vi har. Øhm, men det synes jeg egentlig ikke, at vi kunne se på resultaterne undervejs. Øhm, vi øh, kunne matche dem stort set øh, hele vejen igennem. Øhm, både i, øh, på, på de sprinttræninger, vi havde, og de skovtræninger, vi, vi også løb. Øhm, altså, de havde lige sådan en Mathias Kibyrts, der bare sådan lige er bare lige lidt bedre end alle andre. Øhm, men derudover, så, øh, så var vi sgu meget godt med. Ja, altså, øh. der var mange danske løbere i, i toppen på, på nogle af de der sprinttræninger. Altså, så var der en træning, vi løb i skoven, hvor at, øh, altså, der synes jeg ikke rigtigt, at man kunne sige, at der var nogen, der, der, var, der lå oppe i toppen. Alle lå faktisk i bunden, hvis man kan sige det. Det var den der træning, stafettræning, hvor at folk brugte Nå, rigtig lang tid. Altså der var Daniel Hubman for eksempel ikke fandt førsteposten. Ja, præcis. <laughs> ja. Ej, det var, vi var i Ulfborg øh, i øh, det der øh, skyde terræn, øh, som er mega tricky. Øh, ej, det passer ikke, at danskerne ikke var i toppen der. De var okay med. Nej, men altså, nu snakker jeg både Schweizer og Dansk og Ukrainer. Altså, alle var i bunden. Nå, der, ja, var ikke, der, ja. der var ikke nogen top, fordi Ej, der, alle var der, så lavsig. Det var, nej, ja, på den måde. Ja. Det var svært. Og det, <laughs> øh, nej, vi, havde, vi havde to runder. Den første runde, den, den slog folk lidt ud. Altså, der var sværhedsgraden bare den måske lige over toppen til, til, øh, til, til at vi har haft et sprintfokus mega længe og ikke koncentreret os særlig meget om skoven. Og... Øh, Ja, på anden runde var det lidt bedre. Der tror jeg, at det gav lidt mere mening i kortet. 
Øh, det gjorde det egentlig også på første, men, men i høj fart, og hvis man laver fejl, så er man bare væk derude. Mm. Øh, ja, ej, det er rigtig nok. Ja, der kan man faktisk se en lille video, vi har lavet derfra, inde på øh, Doffs Facebook. Iben, hvorfor lavede du en video den dag? Nå, ja. <laughs> øhm, jamen altså... Øh, jeg har tabt mit kamera, så, øh, så det kunne ikke tage billeder. Det var ikke helt gået i stykker jo, så det, det kunne tage video, heldigvis. Så det var jo... Ej, det var selvfølgelig primært, fordi vi skulle lave video. Ja, ja. Det var ikke, fordi de kamera trillede hen ad jorden dagen før Ej, på jeg, asfalten. Jeg har faktisk tænkt over, hvor uheldigt det er, fordi hvis nu, at det havde været en træning inde i skoven, så havde den jo bare ramt en blød bund. Men det var til den øh, sprinttræning, vi havde i, i Viborg, hvor den bare faldt lige på asfalten. Ja, ja, altså hvordan øh, går det med det nu? Jamen, jeg har anmeldt det til forsikringen, og jeg har jo udvidet elektronikforsikringen, <laughs> de har ikke svaret endnu. Spændende. Så jeg håber selvfølgelig, at, øh, at øh, jeg kan få det dækket, fordi det er jo også en af mine fornemmeste opgaver. <laughs> ja, det er til billeder. <laughs> Selvom alle ikke sådan, synes, at det er lige vigtigt, så, øh, så skal der også tage billeder. Ja, det er rigtig Vi skal tage mange billeder, og øh, i, i aller værste tilfælde, så kører jeg et nyt kamera, og så kan du købe mit. Okay, deal. <laughs> øhm, Jamen ellers så, øh, jamen, det var en god samling, og næste gang vi skal på samling med Schweizerne, det er i efteråret i oktober, tror jeg det er, øh, hvor vi tager til Schweiz, hvor der er en World Cup afdeling i Schweiz i Davos, og øh, i forbindelse med det, så har vi en, øh, nogle træningsdage med, med Schweizerne dernede. Øh, og det er faktisk også vores næste landsholdssamling i det hele taget, fordi fra nu af, så handler det om, Øh, mesterskaber og øh, øh, diverse konkurrencer. Ja. Mm. Ja, og apropos diverse konkurrencer. <laughs> ja. Så er der jo Tivemila lige om hjørnet. På lørdag. På lørdag er der Tivemila. Det i, i optagende stund er det tirsdag. Mm. Og øh, Tivemila på lørdag, det er jo første gang i tre år. Og øh, jeg tror, der er mange, der glæder sig. Og øh, nu, vi har siddet og kigget lidt på holdene, mm-hmm. specielt med fokus på, på de danske hold. Øh, det som, når jeg sidder og kigger på det i hvert fald, det er, at, at øh, i forhold til favoritterne, så er det jo sådan lidt svært at vide, hvor, hvor det er, vi er henne af. Fordi der er gået de der tre år siden øh, sidste Tivemiller. Og så var der måske Jukula sidste år, som var sådan en lidt en, en pseudo en, hvor der var nogen, der var med, og det var sådan et, jeg, jeg ved ikke, om det var i fuld skala, det kan jeg faktisk ikke huske. Mm, nej, altså, der var mange hold tilmeldt, men jeg tror, der var mange, der endte med ikke at dukke op, så vidt jeg husker, at der var mange, der ikke gennemførte, men altså, der var virkelig mange mennesker. Jeg var afsted til Jukula, og det var, det var jo stadig sådan under corona, og man skulle bruge øh, mundbind alle mulige steder, men det var som om, at man var lidt i en Jukula-boble, derude, og man vidste ikke helt, skal vi have mundbind på, og folk havde det ikke rigtigt. Så det var ligesom, om man bare var lidt kommet til en anden verden, da man lige var til Jukula der i ja, det sidste år. Men, men altså, det var mega, mega fedt at komme ud og, og løbe stor konkurrence igen, og jeg tror, at Tivemila bliver, bliver lige så fedt, hvis ikke federe. Altså, det ser ud som om, at vejret måske er lidt med Tivemila i år. Måske skal vi dykke lidt ned i øh, nogle facts omkring 
årets Tio. Jamen altså, de første facts, vi lige kan fyre af, det er, at øh, der er 305 øh, herrehold tilmeldt, øh, og øh, 315 damehold, så der er faktisk flere damehold. Øh, og øh, hvis vi lige skal kigge på nogle af, af de danske klubber, der stiller hold, øh, så er det jo øh, Okopans, øh, ja, Okopan Aarhus stiller... Øh, stiller hold både i, i herreklassen og i dameklassen og i ungdomsklassen. Så der er altså mange, der skal afsted der. Øhm, du skal ikke op og løbe. Jeg, jeg løber ikke 20 i år. Jeg synes ligesom, jeg skal rejse fra nu af og til <laughs> stort set til august. Så jeg, jeg tager bare lige en, en fri weekend fra, ja. fra orientering. Så... Men jeg skal selvfølgelig sidde og følge med. Det er planen i hvert fald. Ja. Nok ikke hele natten. Og på øh. vores afgået vært. Ikke for død. Åh <laughs> oh, nej. Jonas Munde. Det kan være, at jeg lige fanger Jonas Munde i Norge, og så, øh, og så ser Tio Mila. Ja. Øhm, ja, ja, du skal derop. Jeg skal derop og løbe for øh, Farmtis Ville, som både stiller øh, herrehold og damehold. Har du en yndlingstur? Du har jo ikke, du har ikke fået en tur endnu, det, det snakker jeg om her om en time. Ja. Øh, hvad, hvad håber du på? Jamen, har I en holdleder, der sætter holdet? Øhm, nej, altså Vi har jo uh, Tim Falk Weber og Sten Stavsholm Som ligesom er togholder på 20 meter som, uh, som skal være med og snakke med os om Hvad, hvad der giver mening um, Men altså jeg, De sidste par år har jeg overlevet Anden tur, anden tur. Ja, Og det, uh, det er sådan en, uh, en, en god, lidt kort tur Hvis man skal sige sådan Hvor at jeg er jo ikke sådan i den ypperste form Men det er stadig en tur, hvor jeg kan være med Altså hvor at, uh, vi ikke skal ud og løbe alt for langt Øh, og så hvis øh, vi har en første tur, der kommer ind i sådan en okay position, så, øh, så kan jeg ud, øh, komme ud og, og jagte nogen. Det, der jo faktisk er lidt ærgerligt, kommer jeg lige til at sidde og tænke på nu, det er, at du jo er øh, decideret natspecialist med medalje fra DM sidste år, og en fjerdeplads i år. Mm. Og øh, damestafetten foregår jo om dagen. Ja. Så det er jo lidt, det er nærmest lidt ærgerligt for dig. <laughs> <laughs> altså jeg vil sige, jeg klager ikke... Hvis der var en damestafet om natten, så ville jeg nok også løbe den, men det er ikke, fordi jeg sådan lige, lige nu craver det helt vildt meget. Nej. Øhm, altså det der så du med synes at... ikke, det er fedt bare ikke at sove, og så bare løbe i stedet for? Jamen, altså nogle gange har jeg jo alligevel gjort det ikke at sove, <laughs> men <laughs> uden at, at løbe, ja. så har jeg bare gået rundt i mine termobukser og... Måske hæppet lidt. Det er entusiastisk. Ja. Det har jeg ikke engang selv gjort, tror jeg. Nej. Altså, der var faktisk et år, hvor at, øh, det, jeg kan huske, at det var øh, ved 20 Mila i Eksø, hvor at, øh, det var mig og øh, Mathilde Kragt, der gik rundt hele natten, tror jeg, indtil klokken 7 om morgenen. Altså, fordi at vi, har, altså, vi har jo altid sådan et stort telt med, hvor folk, altså, der ligger madrasser over det hele, og folk kan lægge sig ned og sove. Og der var helt proppet. Altså, der var bare ikke nogen, der skulle stå op. Eller sådan. Der var nogen, der var gået i seng klokken 9 om aften, og så sov de bare til klokken 9 om morgenen. Og der var bare ikke plads. Så vi gik bare rundt hele natten. Øh, og så endelig klokken 7 om morgenen, så var vi sådan... Altså, det føles bare som om, at min kranje bare trykkede på min hjerne. Ja. Jeg, jeg kunne ikke mere. Så gik vi i seng, sov to timer til klokken 9, og så gik vi ud og løb en åbenbane. <laughs> det var hårdt. Jeg havde... Det år havde jeg en, en virkelig hård tur i skoven. Der var sådan to lange nætter, og jeg har typisk løbet lange natten, øh, da jeg løb for begge lækket. Og øh, det her år var der to lange nætter, og jeg løb den korte af de her lange nætter. Og 
jeg var syg, så jeg hang bare i, i, den, i den allertøndeste tråd rundt i det der tog. I, øh, jeg tror kun, det var 80 minutter, vi løb der, heldigvis. Øhm, og heldigvis så bummede de sådan en lille smule, bare lige en 30 sekunder en gang imellem, sådan, så jeg lige fik røven med mig og, og kom med det der tog rundt. Og da jeg, øh, da jeg sådan ser øh, arenalyset kommer i mål det år, der var jeg bare sådan lykkelig, <laughs> at jeg overhovedet overlevede den der tur. Så det var hele tiden bare den længste elastik, hvor jeg lige blev droppet, og så kom op igen hele tiden i over en time. Det var egentlig ikke særlig sjovt, men alligevel meget sjovt, når jeg kom i mål. Men helt forfærdelig oplevelse også. Man skal altså ikke undervurdere, hvor meget det lige betyder, at man lige kommer med et tog der. Hvis man bare lige kan holde fast, ja. så kan man godt komme med langt rundt. Ja. Nå, men måske skal vi vende tilbage til de andre danske hold, fordi der er ret mange, ja. øh, enten øh, danske hold eller hold med danskere på. Ja, altså øh, det var jo øh, Pan Aarhus og øh, Farm Tisville, øh, og så har vi Søllerød, øh, ja. som, øh, som stiller hold øh, både i, i herre- og dameklassen. Ja. Øh, så har vi Ballerup, der stiller hold. Ballerup, som jo har stillet hold øh, nok altid. Mm. med mere eller mindre samme opsæt, så det er måske, jeg tænker, det er nok et af de mest rutinerede hold i feltet. Ja. Altså, de ved, hvad det handler om. <laughs> det, altså, det de skal kender, man ikke undervurdere. De der. kender Tio, ja. ja. Øh, så har vi Allerød, og de stiller faktisk både øh, herre og dame og ungdomshold også. Ja. Øhm, og øh, sidst, men ikke mindst, så har vi faktisk øh, Horsens-Silkeborg-holdet. Ja. Der er øh, simpelthen sket en fusionering der. Ja. En, en sammensmeltning af, af to af de stærkeste klubber i, 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 i Jyllandsområdet. Mm, mm. øhm, prøv at tage, tage fighten op med pan, kunne jeg forestille mig. Ja. De har også sat øh, en, en rutineret herre på, på første turen, mm-hmm. en øh, kollega Tulassen. Ja. Så, øh, så ham kan man jo øh, holde øje med. Han, øh, jeg kan melde ham i sindssygt god form. Okay, på baggrund af, <laughs> af hvad? <laughs> han løb nogle intervaller i morges ja. til, til EC-træning. Ja. Altså, han var med der. Ja. <laughs> det var, fordi Så må jeg, han være i form. Jeg har lige hørt den anden i historie, den anden vej fra, at Turen stod og brostede efter at løbe <laughs> et enkelt interval. Ej, det, ja, ikke det var også, fordi Josefine tvang ham til at pace hende på det sidste interval. Mm. Ja. Det er nok den historie. Ja. Ja. Nå. Ja, men de sælger faktisk både herre og dame og øh, ungdom også. Ja. ja. Så, øhm, så det var i hvert fald de danske hold. Og så er der jo nogle svenske hold, hvor at der er danskere på. Ja, og, og vi har lavet en liste simpelthen. Ja, øhm, den kommer her. Den kommer der. Og øhm, der er Vestervik. Vestervik, som ja. jo er... Hvad kan man sige? Jeg fik lidt af historien. Det er, en, det er sådan en, en, en klub, der ligger på Østkysten, som er relativt ny i elitesamling. Så vi har Elin Karlsson, Emil Øbrugs kæreste, mm-hmm. som, og hun bor jo her i Aarhus lige nu, ja. på det hold. Og der har vi så også en dansker på, og det er... Agnes Krak. Klubbytte simpelthen. Hun har, hun har svigtet øh, din klub. Hun har skiftet fra, øh, fra Farm Tisville til Vestervik. Lad jeg mig høre. Ja. ja. Spændende. Øhm, så har vi øh, Jødeborg. Og flere forskellige Jødeborg, faktisk. Ja. 
der er IFK. Hvem er det, vi har der? I IFK, jamen, øh, hos damerne, der har vi øh, Miri, Tranøtum, mm. og så har vi øh, Ida og Marlen, her er vi Christiansen. Øhm, og hos herrene, der har vi øh, brormand Linus, og brormand yes, øh, Søren, bror. <laughs> og så har vi øh, Malte Kær. Ja. Og... Øh, jamen, det er måske det. Hvad, I forhold Lasse Falk løber vel også fra, øh, fra IFK, kunne jeg forestille mig? Eller er han stadig fra Amtisville? Han er fra Amtisville. Okay, ja. Tror jeg. Ej, nu skal jeg huske det. Ej, det er han. <laughs> Nå. Jo. Ja, jamen, ja, vi er ikke nødvendigvis helt opdateret, men uh, sådan rimelig opdateret. Så er der en anden øh, klub. Ja. Øh, I øh, Jøteborg. Jøteborg Majerne. Ja. Sagde jeg det rigtigt? Ja, altså det er jo også en... Øh, Altså det, det er jo Zebra-klubben. De har, har til vaner løb med, med Zebra-tights, så det kan man jo kigge efter på tv-billederne. Ja, altså det er jo bare, når jeg ser Jødeborg Majerne fra mig, så ser jeg bare Line Sederberg i, i sort-hvid stribede tights, faktisk. Ja, og så, øh, og så har jeg set på, øh, på resultaterne her i løbet af foråret, at, øh, at igen, brormand øh, Bjørn, <laughs> Øh, Bjørn Sederberg også løber for, øh, for Majerne. Ja, og, han, øh, og det er jo en ting, fordi han før har løbet for... Øh, Lidingø. Ja. Ja, det var Jødeborgerne. Så har vi øh, Linné. Linné. Der ja. har vi øh, øh, Rasmus Møller. Mm, også dansk landsholdsløber. Ja. Nu bliver jeg lige i tvivl om Ida Øbro. Løber hun også Linné? Eller er hun måske også i en, i, i en Jødeborg-klub? Jamen, hun har jo før løbet for Orion. Det kan også være, hun løber for Rian. Åh oh, nej. Ej, ja, det burde jeg måske vide. Altså, jeg tror, jeg ved det, Emil, og så har jeg glemt det. Emil og Ida Øbro øh, har jo i noget tid været Rian. Ja. ja. Jeg har ikke hørt rygter om, at de skulle have skiftet, men at, som alt muligt andet. Nej, det er så spændende. Det kan I følge med Gør. i til Tivemila. <laughs> ja, det var så, så meget for den research, vi har lavet ja, ja. Men så var vi jo kommet til Rian, hvor at, øh, vi i hvert fald har Emil Øbro på. Mm. Altså jeg kan også sige, at jeg kender jo turene for, 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 for mange af de her løbere, fordi jeg jo snakker med dem hver uge. Og øh, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg ikke afslører dem her, fordi jeg ved ikke, hvad for nogle af dem, der er hemmelige, og <laughs> hvad for nogle af dem, man gerne må sige. Okay. Så jeg tror, vi holder os fra turene. Ja, ja fordi at, øh, vi har jo prøvet at være inde og, og kigge lidt på, hvem øh, der har stillet hold, og hvordan de har stillet hold, og det er der bare ikke særlig mange, der har gjort. Nej. Så det er svært at sige, hvem der skal løbe hvad. Ja. Øh, jamen så har vi faktisk øh, ja, IK Hakkerspøkkerne, har vi Annika øh, Simonsen, mm. øh, og øh, så har vi også, øh, vi glemte at skrive ned på papiret, men øh, Pæn øh, Christiansted. Okay. Ja, der har vi øh, Jakob Steintal og Nå, ja. Oscar David. Ja, de har jo øh, også, det var fordi at jeg bevidst valgt at, at ikke skrive den på, fordi de har jo også... De har også svægtet dig. Svægtet <laughs> frem, de ja. Ja. ja, så det vil jeg helst ikke nævne mig. Ja. Der, der har jo faktisk... Er der flere, vi har glemt at skrive på? Ja, måske. Altså, så har vi Laurits, som er Laurits Møller, som er skiftet til en finsk klub. Og jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er. Men jeg gætter... Nu er vildt gæt. Jeg tror, det er Helsingen Sunistajert. Og så må han skrive en kommentar til det her opslag, hvis det ikke er den klub. Eller også, så tror jeg, så skriver Frederik Ersgaard en, en kommentar. Mm. Fordi han, han øh, ved, hvis jeg tager fejl. Ja, og stillheden tager vi som et ja. ja. Det er rigtigt. Ja. Øhm, og så kunne jeg forestille mig, at Andreas Bosen øh, også løber. 
han er sikkert i form. Det er han næsten altid. Øh, også fra en finsk klub, <laughs> som jeg ikke kan huske. <laughs> ja. det, var, det var i hvert fald mange navne og mange klubber, øh, som man kan følge med i til Tivemila. Ja. Øh, og hvis man ikke lige fik skrevet det hele ned, så kan man lige spole tilbage igen, og så lige få noteret øh, alle dem, man skal gå ind og sætte stjerne med og følge med i. Ja, og så, og så øh, har vi helt sikkert glemt nogen, fordi det, det er der næsten garanti for. Ja, beklager. Sorry. Det var ikke med vilje. <laughs> Nej. Øhm, ja. Så øh, det var Tio Mila. Ja. Har du, en, øh, har du et bud på en, på en vinder? Herre dame vinder? Altså, nu øh, er mit svagepunkt jo måske, at jeg ikke er så stor en o-entusiast som... Øh, som andre, der har været her i studiet. Så jeg synes næsten, det, det ville være sørgeligt at give et, et bud. Men altså... Jeg, jeg tror, at IFK i Jødeborg, altså de har jo gjort det rigtig godt. Altså det er et godt bud. Ja. Øhm, og så ved jeg ikke... Altså det var jo så mit, mit herrebud. Ja. Øh, Damesiden, der er, der er lidt mere... Er du ude noget farm til svilde? Det er jeg lidt. Ja. Altså, man, ja. Kommer lidt an på, hvad for en tur du får, om du får lov at afgøre det på sidste turen? Ja. Hvordan din spurt er, for eksempel? Ja, og den er god. Ja, okay. Altså. Så, kan I, så kan I godt vinde, tror jeg. Ja, altså vi har jo... Øh, jeg har faktisk lige øh, altså, konstateret i dag, hvis, hvis banen er som... Det er altid er til sådan nogle her store stævner, hvor der er meget øh, løb ud til start og øh, løb fra sidste post og tilbage til øh, kortskifte osv. Så, så kan det jo lynhurtigt blive øh, en kilometers... Øh, Jamen, og nogle gange op mod 75 procent af banen, det er jo bare øh, transport rundt på ja. stævnpladsen. Ja, lige præcis. Og, og hvis jeg skal løbe en bane, der er, øh, der er fem kilometer, <laughs> så er, er sådan en bane ude til regnet lynhurtigt overstået. Så... Øh, så hvis man bare skal følge snitsling, så... Øh... Ja, altså du skal jo ud og løbe, så hvad vil du sige om terrænet? Hvad er din sådan umiddelbare... Øh... Hvad, hvad tror du, du skal ud og løbe i? Nej, det må jeg ikke spørge mig om. Nej, <laughs> du har lavet din research, har du ikke? Jamen altså, jeg tænker, der er nogle sten. Der er sikkert ja. sten, ja. 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 Og øh, måske noget vand. Måske nogle moser. Der, der er måske nogle moser, ja. 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 Øh, u og... Øh... Hvad hedder det? Højspændings... Højspændingsledninger? Ledninger. Ja. Ja. Det synes det, jeg tit, der er. Så. Det er et frækt tredje bud på noget, der er i terrænet. Mm. Jeg tror måske... Det kan selvfølgelig godt være... Det kan ja. godt være, at der er højspændingsledninger. Ja. Det skal jeg ikke kunne sige. Ja. Men det er, det er mit umiddelbare bud. Ja. Altså, når, mit bud er, at der er... Det er sådan lidt... Jeg tror, det er lidt vildt terræn, faktisk. Jeg tror, det er... Det er sådan et terræn, hvad jeg kan høre i hvert fald for, øh, for, for nogle af landsholdsløberne, de siger, at de skal ud og løbe lige på. Øh, selvom at, at, at der er noget kopering derude, mm. så, øh, så virker det på dem, der har været oppe og træne i området, som om, at det er, øh, det er dåsen på og afsted. Øh, altså ligge så tæt på stregen, og så... Øh, så bare fuld dusk. Fuld dusk, ja. Øh, Ja, selvom man måske kan blive lidt fristet til at løbe øh, udenom bakkerne, så, øh, så, så skal de nok ædes i det her terræn. Og jeg tror, at terrænet er sådan en... Øh, 
jeg tror ikke, det er alt for hurtigt med det. Jeg tror ikke, det er sådan super langsomt og super tungt. Så det er sådan en, en lidt en mellemting. Kilometertiderne er, øh, er måske lidt i den høje ende, men, men, øh, men ikke super høje. Mm. Det er et godt tip. Lige på. Jeg tror lige på. Øh, hold kontrol med, hvor man er, og øh, god kortkontakt. Øh, ja, så, så, øh, så går det ikke helt galt. Mm. Og jeg siger selvfølgelig kun det der med, at jeg ikke har forberedt mig for syg fjenden. Det er klart, det er ja. klart. Ja. Ja, men øh, jeg tror også, at IFK er gode bud på, øh, på vindere. Øh, har du bud på damestafetten? Jamen, øh, der er jo ude i noget IFK også, ja. må jeg sige. Det er bare, altså det er jo lidt et mega også lidt deroppe for orienteringsløb, er det ikke det? Altså hvor der er mange unge, der samles, fordi så studerer de i Jødeborg, og så... Øh... Jo, der, der bor en del der, ja. der løber, og så er øh, i modsætning til Danmark, så er der bare sådan øh, lidt større tradition for, for at, øh, at man koncentrerer sig lidt mere om 10 miler, hvor at øh, ja, danske landsholdsløbere typisk har, har de, altså noget World Cup, VM, EM som, som hovedfokus, så er der bare sådan en kæmpe gruppe af løbere, som som har 10 miler som hovedfokus øh, i Norden. Mm. Øhm. Altså, og det klasser jo især i år, fordi at, øh, det er sprint VM, kan man sige, så det er ikke så relevant. Nej, så det er jo, det er jo faktisk også lidt spændende i forhold til i hvert fald rigtig mange af de danske løbere, mm, sikkert også mange andre landsholdsløbere, de har trænet primært øh, sprint. Øhm, så om, øh, om skovformen <laughs> sidder særlig skarpt, det øh, det er svært at vide. Det gør den. Den sidder nok okay. Men altså, jeg tænker specielt sådan noget øh, nordisk terrænløb for, for dem, der ikke lige har, har trænet særlig meget. Det, det, øh, det, det skal man måske lige bruge et par dage til at vende sig til, før starten går. Ja. Ja. Nu må vi se. Det bliver spændende. Ja. Man kan jo, man kan jo følge med og betale en, en masse penge for det. Altså bare se det online. Ja. Det, det, det er det, du kommer til at gøre. Ja, altså, hvad var det, jeg læste? Jeg tror, det var 180 kroner, svenske kroner, så det er jo nærmest gratis, for at, at følge det hele med reklamer. Og 300 kroner skal man simpelthen punge ud med, hvis man vil se det uden reklamer. Altså vil det sige, at der, popper, der kommer en eller anden reklame op, imens der sker et eller andet spændende? Måske? Ja, ja. Altså. så når der det mest spændende kommer, så, så kommer der 5-7 minutters reklamer, som man skal kigge igennem, med mindre man lægger 120 kroner ekstra. Mm. Det er det værd, det er det jo. Det er jo mega meget det værd. Det er ved at være der, hvor jeg synes, det er for meget. Okay, <laughs> trods alt. Ja. Altså, jeg vil bare lige sige, i forhold til det der med at løbe øh, natorienteringen, øh, så har jeg det lidt sådan, at på et eller andet tidspunkt, så skal man jo prøve at løbe lange natten. Ja. Ik? Og det er jo, altså, og så kan det godt være, at vi ikke har en, en damestafet, der løber om natten, så må man jo bare hoppe på et herrehold. Men altså, lange, lange dagen, eller hvad man skal kalde det, damernes lange øh, tur, den er jo ret lang, faktisk også. Ja, men 18-17 kilometer snatløb klokken, jeg ved ikke engang hvad, 3 Men du prøver jo bare, du løber bare med. Ja, ja, men det er jo en oplevelse, ikke? Ja, jeg har gjort det ret mange gange. Okay, øh, mange gange ligesom. Jamen, jeg, jamen, det er den tur, jeg har løbet klart flest gange. Det er fint. 
Men altså, er det lige så sejt at sige, jeg har løbet damernes lange tur, som at sige, jeg har løbet lange af dem? Nej, det er det nok ikke. Du får nok ikke lige så meget street cred. Nej, vel? Nej. Øhm, fordi ellers er det jo den, jeg skal gå efter nu. Ja. Men altså, lange natten kan jo være den nemmeste tur at løbe, fordi du ligesom bare, du er bare pakket ind i gruppen, og så hvis det går godt, jamen så følger du bare med. Er det den oplevelse, du har? Ja. Okay. Så hvis der er nogen, der står i år og skal løbe lange natten for første gang, hvad er det så for et tip, du vil give? Jamen, tip er at øh, være med på kortet, og øh, så bare følge med, hvis man synes, at der er nogen, der har styr på det. Man skal lade dem orientere, som har bedst styr på at orientere. Øh, man, skal ikke, øh, man skal ikke gå op og lege Superman, hvis man, øh, hvis man kun har tænkt sig at ligge og føre et halvt stræk. Så skal man ligesom bare holde sig nede bagi. Øh, men til gengæld, hvis man går ind i sådan en gruppe og har, har god kontrol på det, jamen så skal man ligge og præge løbet. Øh, og jeg tror, at mine sjoveste oplevelser har været der, hvor jeg har været med i nogle hurtige felter og har været med at præge det. Øhm, hvis, hvis gruppen er på vej ud i et vejvalg, så kan man altid sådan trække lidt ud til en side, kigge lidt tilbage, se om der er nogen, der vil med, hvis man gerne vil have selskab. Øhm, og så er det, det er bare sådan en sjov oplevelse at se hele slangen af, af lys sådan stille og roligt en efter en, sådan sige, okay, der er en, der er en bedre gren af toget her, øh, så kører vi ud af den her, og øh, øh, ja, det er en fed oplevelse, så, så øh, ja, man kan sige, at man, øh, går man ud alene, jamen, øh, så, så handler det om at, at, at løbe det, ligesom et hver andet natløb, øh, men så skal man nok øh, få et selskab undervejs derude på et eller andet tidspunkt. Øhm, ja. Ej, det, er en, det er en mega sjov tur øhm, Hvis der sker noget Nogle gange så er man i et tog Hvor de bare er så dygtige op foran At, at man bare er der og er med sådan, Og er lidt sådan en <laughs> Man er bare sådan en lidt ligegyldig brik i spillet Der bare får, får stafetten videre øhm, Men øhm, Ja Og så, så ved jeg ikke øhm, ja, altså, Det er jo en meget forskellig tur At løbe op i fronten af feltet Og så længere nede Øh, jeg har prøvet begge dele øh, jo længere ned i feltet man kommer jo mere får man lov at orientere selv mm. <laughs> og skal selv løbe løbet ikke? Ja. og ellers så kan man bare lave den taktik at hvis man lige så taber man nogen så venter man lige ved posten så kommer det næste tog hægter man sig lige på der ja. men altså mit indtryk er også at den generelle orienteringsløber er dygtigere teknisk nu end tidligere så øh, der er flere der ligesom kan selv mm. så det der med at vente det var jo ligesom en ting for, for 10 år siden. Øhm, det at blive holdt tilbage af en holdleder i starten og sige, du venter på toget, løber ud, det var en, øh, en klar taktik. Og nu, nu, nu er det lidt sådan, at alle, altså kortene er så gode, og folk er så dygtige til at orientere, at, at øh, man bør gå ud og, og, og tage sin chance og løbe et godt løb. Og så... Øh, øh, Ja, det er i hvert fald den store sådan, taktiske forskel, der er fra, fra nu og for 10 år siden måske. Ja, men det handler måske også om, hvor langt nede i, i feltet man kommer. Altså alt efter, hvor gode folk så de er. Altså, <laughs> det er jeg, bare, jeg tror, det var sidste gang, der var 20 miler, hvor at vores øh, telt var placeret lige. Altså man har løbet den der lange øh, slange ud mod, øh, mod startpunktet. Øh, og så stod vi egentlig og kiggede på der, hvor folk skulle til at tage en, en beslutning om, hvilken vej de skulle løbe. 
Øh, og der var, så, der var så mange, der stoppede op der og ventede. <laughs> Hvis de lige var blevet sendt afsted sådan alene, så stoppede de lige op der for at vente og se, om der ikke lige kom en lille bitte tog, de lige kunne hække ja. på, og så løb altså, de sammen. Det, det handler jo om at maksimere sin præstation og sit løb derude. Og hvis man synes, at det er den måde, man kommer bedst rundt på, så skal man jo gøre det. Altså, øh, øh, jeg ville nok synes, det var skræmmende at løbe ud på den tur og være afhængig af andre, hvis jeg var alene. Øh, det ville jeg nok ikke have lyst til. Mm. <laughs> men altså... Øh, Forståeligt. <laughs> ja, så, men altså, det er jo blevet sådan en lidt mytisk uh, tur på nogle måder. Øh, og det er jo også en tur, som jeg, der er mange danskere, der generelt har løbet, fordi at øh, øh, de typisk har været stærke fysisk, og måske mindre stærke teknisk. Og det var nok der, jeg selv var. <laughs> okay, det, 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 det er den erkendelse, du er kommet. Jo, altså, det var den måde, jeg kom tilbage i orientering på, da jeg flyttede til Norge. Der løb jeg egentlig ikke øh, orienteringsløb mere, men så kom de og spurgte, om jeg ikke ville løbe den der lange nat, fordi jeg løb hurtigt. Og så tænkte jeg, okay, så bliver jeg nødt til at træne noget orientering også. Og så, så var det ligesom... Øh, så løb jeg den mange gange. Ja, og men altså, hvor hurtigt løber man så den? Altså, du tænker, hvor lang tid? Hvor lang tid? Ja, hvor langt? Altså sådan, hvor langt den er? Ja, men det er jo også bare alt efter, hvem man er. Altså sådan, <laughs> når man sådan er i okay form. Altså, det, i år er vindertiden vist omkring 100 minutter, tror jeg. Ja, men det så. er jo så netop de allerbedste, ja. der løber. Men så er der jo mange andre, der løber i, i tre timer. Ja, jeg lige, det er lige præcis. Ja. Og det er jo det, jeg t- altså sådan, det er jo den oplevelse, jeg tænker, at sådan, der skal man bare ud og have en oplevelse. Der skal man ikke ud og tænke, ja. nu skal jeg bare have dem. Øhm, altså, der kan man jo få den der sociale oplevelse og have det lidt sjovt med nogle andre, der ligesom er i samme båd. Ja. Altså, vi er ude og klare det her, det er, så bliver det lidt sådan et adventure race. Ja, ikke, at jeg har kørt noget adventure race, men jeg tænker, det er sådan her... <laughs> og det er ikke for at tage Adventure Race ned eller noget. <laughs> Men altså, det, det er helt der, sikkert det samme. Ja, det bliver, det bliver jo bare sådan en, lidt mere en oplevelse og sådan en, et eventyr. Lidt end en, 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 et orienteringsløb øh, på en måde. Ja. Ja. Jeg vil sige, jeg har løbet den tur nok nu. Jeg har, ikke, jeg har ikke noget behov for at løbe den igen i hvert fald. Nej, okay. Svær nok. Men du skal ud og løbe den på et tidspunkt. Altså, jeg er ikke afvisende over for det. Altså, det er jo sket før, at, øh, at Fountis Villes hold har stået og manglet en, en løber, fordi der er en, der er blevet syg eller sådan. Og så, ja. og så er jeg sprunget til. Det har godt nok så lige været sådan en 9. tur, hvor der var efterstart om søndagen. <laughs> det passede mig fint, sådan 6 km eller eller andet. Men, men tror du ikke, at øh, om, om relativt få år, så er damestafetten også om natten? Ja, det er tror jo ikke hele det? den der snak om ligestilling og sådan noget, vi bevæger os over i. Men altså, det kan da godt være. At, at den er så er der en lange nat øh, i damestafen. Tror du ikke? Altså, tror du så, at de lø- altså, løber par- parallelt, altså herre og damestafen? Eller hvad? Det bliver den næste nat. Ja, jeg aner det ikke. Eller så skal det være sådan noget, den ene nat, og så den næste nat også. Det kan godt være natten til, til lørdag, så løber damerne natten til, til søndag, så løber herrene måske. Ja. Ja, det ved ja, jeg ikke. Det, det ved jeg heller ikke. Altså, jeg tror, det jeg kunne sige, være sjovt. Så for arrangørerne, så ville det være et rent helvede at skulle være op to nætter i træk. Det mm. kunne jeg ikke forestille mig, Nej. kunne lade sig gøre. Men øh, altså, måske. Ja, altså hvis det var der, så ville jeg løbe det. Men, øh, men jeg ved også godt, at der, altså, der er jo ikke... Det er de færreste damer, der siger, 
ja, det skal vi have. Vi skal have den, den natstafet. Altså, jeg tror egentlig, de fleste er meget glade for, at det er om dagen, og så er der mange, der tager hjem, egentlig, eller kører hotel, eller sådan noget, og sover. Damestafetten har jo, har jo tilskuer. Det har herrestafetten ikke. Nej. Altså, sådan, <laughs> altså jeg, jeg, den der fornemmelse, at komme ud til stævnpladsen kl. 2 om natten, som er helt tom, og det eneste, du kan høre, det er, det er Per Forsberg, der speaker. Ja, og gør han egentlig overhovedet det på det tidspunkt? Ja, mere sporadisk. Øhm, altså, det er sådan en... Det er jo ikke sådan en euforisk øh, stemning, der er derude <laughs> ja, overhovedet. Har vi endnu en det, det er jo helt dødt. Ja. Og så tager man ud og løber, øh, løber om natten. Det er jo ikke sådan... Øh, ja, man kommer i mål, og, og der er ikke nogen rigtig til at tage imod en anden end måske en, en, en holdleder eller, eller en, 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 der skal ud og løbe en tur lidt senere. Så, så øh, på den måde er... Øh, er der jo langt mere liv omkring en, en dagstafet. Ja, altså jeg har prøvet det der med, at man er, man er vågen om natten og sådan noget, og der, der sker måske noget i de første par timer, hvor folk lige prøver at holde sig vågne, og, og turen er lidt kortere, men så når lange natten løber ud, så er der altså også ved at være lidt det, ikke? Og det er koldt, og det er mørkt, og ja. <laughs> så det... Men heller lykke med, med en natstafet. <laughs> Ja, nej, det, det er jo også fedt det der med, at, og, altså det er jo bare sådan lidt ekstremt og lidt specielt at løbe om natten, så det er jo det, der ligesom er, øh, det, det er jo det, der drager, tænker jeg. Ja, men det er jo bare, det er jo fordi, det er en oplevelse til sig selv. Ja. Det er jo ikke fordi, at man tænker, yes, jeg glæder mig sygt meget til at skulle løbe klokken to om natten. Nej, det er jo bare... men altså, og jeg tror sådan helt ærligt, så tror jeg ikke, at det vil skille stafetten mere eller mindre at, at løbe hverken om dagen eller om natten. Altså fordi om natten, der kan du bare hele tiden se lys, så det er nemmere at se, hvor, hvor dine konkurrenter er henne, mm. hvis, du gerne vil, <coughs> hvis du gerne vil med. Øhm, og der, der er det næsten nemmere at, at stikke af om dagen, fordi at, øh, man kan gøre det øh, lidt mere diskret. Øhm, så jeg, jeg tror egentlig, at, øh, at øh, Stefan ville være det samme. Nå, men det var også... Øh, det kunne man snakke længere om. Det kunne man snakke længere om, ja. Øhm, jamen det er Tivmilla ja. og øh, weekenden efter weekenden der efter. sker også noget spændende ja. faktisk meget meget vigtigt for altså øh, for mange af de danske landsholdsløbere ja man kan sige for, for mig og mit arbejde så er Tivmilla fuldstændig ligegyldigt øhm, det er weekenden efter hvor at det, det begynder at tælle ordentligt der er nemlig testløb Øhm, som VM-arrangørerne afholder. Øhm, og det er testløb til, til den World Cup, der kommer i Sverige øhm, et par uger efter. Og øh, det er rent sprint. Øhm, og det bliver afholdt i Ribe og Esbjerg? Ja, så i, øh, i Ribe er der en øh, individuel sprint, og i Esbjerg er der en, øh, en knockout sprint. Og ud fra de løb, jamen så... Øh, der udtager vi øh, World Cup-holdet. Og øh, per distance, så kan der være seks herrer og otte damer. Ja, øh. og det var jo, for lige at snakke om det, så var det jo fordi, at øh, øh, I afholdt Christmas Sprint ja. lige i slutningen af 2021, at øh, det lykkedes jeg at få samlet nok point ind til at øh, få otte pladser. Ja, for damerne, ja. ja. Så, øh, så det er første gang, at øh, Danmark har haft de der otte pladser. Jeg tror egentlig, vi snakkede, vi snakkede måske om det sidst. Ja, det gjorde vi. Ja. 
Øhm, så det er en hulens masse pladser. Øhm, Men der kommer alligevel til at være rift om dem. Det, ja, altså... Øhm, der er mange gode. Ja, altså vi er jo, vi er jo lidt i en... Vi er jo lidt et sted nu, hvor, at, øh, hvor der er mange løbere, der begynder at mærke, at nu nærmer det så virkelig de her udtalelser. Og, og selvom vi har otte damepladser, jamen så, øh, så skal de ud og løbe godt for at tage en af de otte pladser, fordi der er virkelig mange ombudet. Og det er jo mega fedt, at der er det, at, øh, at, at, øh, at vi overhovedet kan fylde otte pladser, <laughs> og, at, og at der faktisk er endnu flere end de otte der. Øh, så det er, det, det er mega fedt. Øh, og det samme gælder for herrene i øvrigt, at der er seks pladser, og der skal virkelig løbes om de pladser der. Ja, og så når World Cup så er afgjort i Borås, som er i Sverige der, så skal vi ud fra de testløb, der er nu her om i næste weekend, og World Cup, så ud fra den samlede ligesom, puljerløb, der, der udtager vi et VM-hold. Og til VM, der kan vi kun stille tre herrer og tre damer. Mm. Herre, distance ja. og et stafethold. Og hvordan udtager I så? Jamen, øhm, er det sådan lidt en, en vurdering? Nej, det er, per, det? det er per distance. Så øhm, øh, altså, man kan sige, at det grundlæggende, det er, at du skal kunne løbe en god individuel sprint, uanset distancen. Øhm, fordi til, til knockout-sprinten, der er der jo en kvalifikation, hvor du skal kvalde for overhovedet at komme til knockout-delen. Øh, så, øh, så hvis du ligesom ikke kan præstere på noget individuelt, og ikke kan komme til de her finaler, så er det, så er det lidt ligegyldigt, hvor, hvor specialist du er i knockout. Ikke? Så øh, øh, jamen, det handler om at, øh, at løbe gode løb. Og hvis du har to gode løb øh, på de individuelle sprinter, der er, jamen, så, så er du rigtig godt stillet. Øh, har du et godt løb og et dårligt løb, øh, så er du dårligere stillet. Øh, <laughs> ikke? Og så er det der, at ja, det så bliver du svært for... Ja, skal være lidt mere jævnt. Ikke nødvendigvis jævnt. Altså topplaceringer vil altid være det vigtigste for os. Så, øh, så det at præstere, det at vise til en konkurrence, at løber man godt, så kan man lave en god præstation. Det, det vil altid være det vigtigste. Øhm, så, så præsterer du godt nok til et løb, så kan det være godt nok til en udtalelse. Øhm, og øh, det har vi også prøvet at skrive ind i udtalelseskriterierne øhm, med en tekst, der lyder noget i, i, i retning af, at, øhm, at øh, noget med afstanden i forhold til vinderen, altså en, en tredje plads langt efter vinderen, er ikke lige så godt som en 6. plads få sekunder efter vinderen for eksempel, hvis det nu er rigtig tæt hvis man sammenligner to forskellige løb øhm, så, så vi prøver at regne noget præstation ind i det og ikke bare den der placering du får på løbet øhm, ja, men altså vi værdsætter toppræstationer og det er det vigtigste mm. øhm, altså før har I jo kørt amerikansk udtalelse, altså hvor det er de tre Første, eller mange nu. Ja, det var er, sidste år. Men øh, hvordan, hvorfor har I vurderet, at det ikke er sådan, vi gør det i år? Jamen, der var, der var flere grunde til, at vi gjorde det sidste år. Øhm, altså, det ene var, at vi, vi var mere usikre på, hvor folk stod. Og specielt i de specielle terrænger, som var øh, Tyrkiet. Øhm, 
der havde vi simpelthen ikke et særligt godt overblik over deres generelle præstationsniveau i de terrænger. Øhm, så, øh, så ved ligesom at give dem en mulighed for at slå sig ind på det hold der, øhm, så, kunne vi, så prøvede vi at sætte det hele på spidsen. Øhm, men jeg tror måske en, en endnu vigtigere del var, at vi, øh, vi gerne ville understrege, at alle havde muligheden for at komme på det hold. At hvis du lavede øh, den her top, øh, ja, top 3 til det ene testløb, så er du med uanset hvad. Altså at de selv var 100% ansvarlige for det her. Øh, jeg tror det var, det var bare sådan en vigtig pointe for os at, at slå fast, at vi ikke sådan... Øh, ja, havde favoritter eller sådan vi de, de stod 100% for den her opgave at, at kvalde sig selv til de her løb øhm, og så er forskellen i år at vi, øh, vi løber sprint som er mere velkendt altså vi har en øh, vi kommer til at have en bedre øh, et bedre overblik over hvordan de, de præsterer øh, sådan på et generelt niveau Øh, og specielt ud fra de testløb, der så bliver løbet her. Øhm, og man kan også sige, at, at der, er, der er en stor fare ved de her amerikanske testløb, at der er nogen, vi på forhånd har tænkt, at, øh, at det måske er en kandidat til en, en toppræstation, som måske ikke lige præsterer på det ene løb, og så, øh, så mister vi muligheden for den toppræstation. Og der tror jeg også, at sidste år var vi sådan, ikke nødvendigvis sikre på, at der var nogen, der kunne lave en individuel medalje, et individuelt medaljeløb, øh, fordi så kunne det godt være, at vi ikke havde tur at lave øh, amerikansk udtalelse, hvis nu der var kommet fejl ind. Men altså, det er også øh, spekulation fra min egen side. Men altså, det her, øh, det her giver os muligheden for at, øh, at, at tage et generelt øh, perspektiv ind også. Men altså, det, det kommer til at være de der testløb, der tæller og man skal bare være der på dagen til dem. Ja. Så det er jo på en måde også, når vi, når vi udtager et hold til World Cup'en først, at hvis du, hvis du ikke er en del af det hold, så, så er du heller ikke en del af VM-holdet. Så det er jo sådan at skære, skære det ned i, i en, en mellemstor gruppe, og så til sidst skære det ned i en helt spids VM-gruppe. Mm. Ja, så hvis man ikke præsterer i weekenden til testløbende, så er man ikke med til, til VM. Hvad hvis, man, hvad hvis man fejlklipper? Øh, jamen, det er jo et spørgsmål, vi har fået. Altså, øhm, jeg tror, det bliver en individuel vurdering af fejlklippet. Men altså, man stiller sig markant dårligere end dem, der ikke fejlklipper. Mm. Altså, det kan jeg også huske. Nu snakker jeg jo også med mange af de løbere, der er på landsholdet. Øh, den gang lavet amerikansk udtalelse, at det ligger jo et sindssygt stort øh, mentalt pres øh, ja. på løberne, og, og diskussionen går jo på, øh, hvad, nu, hvis man, hvad nu hvis man lige kommer til at fejlklip den dag, og, og men, altså, der tænker jeg også bare, at man har et job, og det er at tjekke de kontrolnumre. Jamen altså, hvad, du, hvad hvis du fejlklipper til VM? Altså, ja. det er jo ikke sådan, så får du ikke en anden mulighed. Øhm, så det var jo også for at simulere det, at du har én mulighed, én chance. Det har du til VM. Der har du ikke... Øh... Altså jeg tror, at det er sådan, en, det er sådan et symptom på sådan orienteringsløber. Det er jo det der med sådan, øh, at komme til, til weekendløb, hvor der måske er en, en, en sprint imellem og en lang. Og så bare sige, at jeg har jo tre løb her. Ikke? Jeg, øh, hvis jeg fucker op til det ene, 
har jeg det næste løb, jeg kan løbe godt på, og sådan, det er ikke så farligt. Øhm, hvor at der er færre, der tør at komme til den weekend og sige, jeg løber kun langdistancen. Jeg vil performe til lang. Ikke? Og så maksimerer jeg mine muligheder for at løbe godt ved at løbe et løb. Og så turlægge det hele på et bræt og sige, jeg går 100% efter det her løb. Øh, det, det tror jeg faktisk, der var nogen, der ville sådan rent øh, mentalt gå ind, altså kunne have gavn af at gå ind til løb på den måde, men med en mere alt eller intet indstilling. Øh, hvor at, jamen, jamen, løber man dårlig en dag, så har man den næste dag. Og, sådan, øh, og, og når man kommer til, øh, til mesterskaberne, så har du et løb. Øh, altså, og, og man kan sagtens komme til til VM, at vi, vi kan godt komme til at udtage nogen, der kun løber den, lad os sige, den individuelle sprint, og ikke noget andet. Og så har man den ene dag til at performe. Så, øhm, det var også en del af det sidste år. Det, der, det var at sige, prøv at høre, du skal lære at performe på dagen. Du skal kunne, du skal kunne sige til dig selv, det er nu. Mm. Øh, og det er ofte noget af det, der skiller de allerbedste i verden fra, fra de næstbedste. Det er, at, at hvis vi går tilbage og kigger, jamen så der er nogen, der til VM altid er der. Mm. Og, det er jo... og som ikke nødvendigvis er der til andre løb. Ja. Altså det der med at sige, jamen, der er noget, der er træning, og der er noget, der er VM. Øhm. Men det handler jo måske i virkeligheden om den der mentale, øh, ja, hvordan man sætter sig op til det mentalt. Altså fordi så kan man være nok så godt fysisk løbende, og man kan styre på det tekniske, men hvis man ikke kan styre på, at der løber nogle andre rundt omkring en, eller at øh, ja, det pres, det måske er at, at præstere den dag. Ja, altså det er jo, øh, det der jo ofte spænder ben for folk, det er, øh, det er den der frygt for at fejle. Det er at øh, ikke, ikke turde give alt, fordi man hellere vil save den lidt for meget. Eller at, man, eller at det måske bliver så krampagtigt og så sikkert, at man løber på en helt anden måde, end man plejer, og egentlig også ender med at bumme. Øhm, så, så det er ligesom det, der holder, øh, holder mange tilbage. Det er frygten for fejl. Øhm, ja, og, og ikke ture at løbe bare som de gør normalt. Ja. Hmm. Jamen, det bliver mega spændende at se, hvem det er, øh, der får lov til at komme med. Jeg er også meget spændt, ja. Ja. Men øh, jeg tænker ikke, at du vil afsløre, øh, hvem der ligger til at måske være favorit. <laughs> Ej, jeg tror ikke, jeg, jeg udnævner ingen favoritter. Øhm, også fordi, jeg, jeg mener helt seriøst, det er, det er fuldstændig åbent. Altså, vi... Øh, det, det, det bliver mega, mega tæt, og, og øh, udtalelserne til World Cup, det kan godt være, at de, de kommer til at blive okay og, og sådan relativt øh, fine, men, men til VM, så kommer det til at blive, blive mere tæt, fordi der kommer vi også, jo flere løb vi har i, i udtagelseskriterierne, <coughs> altså jo mere mudret bliver billedet også. Øhm, det er jo meget nemmere, når man har et løb og siger top 3, men når man har to eller tre løb, øhm, så begynder løbere jo også individuelt at sammenligne sine egne præstationer med nogle andre, og væklægger dem måske anderledes, end vi væklægger dem. Øhm, ja, og så, øh, så, bliver det, så bliver det ikke lige så tydeligt, men altså, øh, det vi håber er jo, at der er nogen, der går ind til de her løb, 
bare løber pissegodt og ikke efterlader nogen tvivl om, at de skal med. Øhm, og øh, det er det, der skal til for at performe til VM. Og det, at der er VM i Danmark i år, er jo også sådan, det er jo, det er jo så specielt. Altså sidste gang, der var VM i Danmark, det er... Det var i 6. Det var i 6. Det var 16 år siden. Mm. Ikke, så dem, der løber VM i Danmark nu her, de skal nok ikke regne med at få en mulighed igen for at løbe VM i Danmark. Altså så er, der, så er deres karriere sandsynligvis øh, overstået og forbi. Øhm, <laughs> altså, så det er... <laughs> de løber nok stadig ud. Ikke og en tjensløber findes stadig derude. Men altså, det er, sådan, det er så unikt, at, at man får nok en mulighed mm. for det. Ja, og nu har man, hvis man kan sige det sådan, endda fået lidt, altså to muligheder, fordi det skulle jo have været afholdt. I 20. Så hvis mm. man ikke var klar dengang, så er man det forhåbentlig nu. <laughs> ja, ja. ja. Altså, det bliver spændende. Og så en ting, jeg ikke nåede at nævne også, det var jo, at det er jo ikke bare udtalelse til VM, det er også udtalelse til, øh, til World Games. Nå ja. Ja, øh, World Games, jeg tror ikke, vi har snakket om det, og det er jo sådan en, det er sådan en konkurrence, der går lidt under radaren. World Games er øh, sådan mini-OL. Mm. <laughs> så det er, det er sådan en OL for dem, der prøver at komme til VM. Nej, Nej. til OL. <laughs> prøver at komme til VM. Ja, og dem, der ja. prøver at komme til OL. Ja, altså de sportsgrene, der ikke findes til OL. Ja, ikke de atleter, ja. men de, sport, de ja. sportsgrene, ja. De, um, de holder bare deres eget ja. lille World Games. Og det er i, uh, i Birmingham, Alabama, USA. <laughs> ja. um, og det er jo uh, ja. rimelig få løbere, der kommer med der. Det er to herrer og to damer. Ja. Og øh, lige nu, der har vi sådan en brutogruppe på dem, der har meldt ind, at de er interesserede i at blive udtaget. Det er så ikke hele flokken. Øh, fordi at... Ja, det var ikke alle, der ville prioritere det. Men altså, det er... Det, det tænker jeg bliver en, en stor oplevelse for dem, der ender med at blive udtaget. Mm. Og hvordan øh, udtager I til det løb? Jamen, det er jo så ud fra den gruppe af løbere, som har meldt interesse. Øh, mm. Hvilke løb bor I der? Er det... det er de samme. Ja. Så, vi, så samtidig med VM-holdet, der udtager vi World Games-holdet. Og grunden til, at vi gør det der, er, at, at det, det er de løb, vi har, men det er også, der er sidste, absolut sidste deadline, jeg tror to eller tre dage efter det sidste testløb, til at melde World Cup-holdet ind. Øhm, Nej, så, World Games-holdet. World Games-holdet. <laughs> ja, <laughs> ja så, så det er vores aller sidste mulighed for at gøre det der. Mm. Og, og, og det er to herre og to damer, ja, tror ikke, vi nævnte. Jo, det ser du. Fedt. Øhm, og, og hvornår er det der? Det er en uge efter VM er slut. Yes. Og, og du har jo selv meldt interesse øh, verbalt, men ja. det var desværre ikke nok. <laughs> du skulle have indsendt nogle oplysninger. Ja, men det kræver så også, at, øh, at jeg deltager i de der løb. Og umiddelbart så har jeg lagt planer begge weekender, hvor der er testløb. Satans også. Ja. Også welcome. Jamen, der skal jeg jo ud og løbe det der nordisk ekstremer, sådan som nu hedder Nordisk Adventure Race. Ah, ja. Ja. Så, mm. Men det, ja, det kunne have været fedt Også altså, smiret over At det, <laughs> du opfordrer mig Til at søge Eller til at kendegive min interesse altså, det, var, det var mest fordi du sagde at du bare ville med ja, ja. Men vi har ikke råd til at have dig med Nej altså det er jo, det er jo dig der skal med Som ja, ja. den eneste træner Ja jeg er enig træner med ja, Så hvis jeg ville med Så kunne jeg ikke bare få lov til at være madmor Og øh, tage billeder, så skulle jeg altså med som løber. Du skulle være løber, ja. ja. Det bliver ikke i den her omgang. Jeg træner op til, til DM på Bornholm i stedet. Det ja. er jo lidt noget andet terræn, kan man sige. 
Det er en skov. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Jamen, der er også skov til World Games. Nå, okay. Og faktisk noget ret interessant skov. Men øh, det kan vi måske vende tilbage til mm. en anden gang. Ja. Jamen, var det det? Det tror jeg. Altså, øh, nu, nu hvor vi lige sidder ved mikrofonen, så vil jeg selvfølgelig lige øh, benytte lejligheden til at reklamere for magasinet. <laughs> som, øh, som udkommer her i starten af juni. Hvor der selvfølgelig kommer til at være en masse spændende ting at, at læse om. Der kommer til at være noget om, øh, om VM, og der kommer til at være noget om... Øh, om UK Melfra, som øh, klubstafetten er blevet sendt videre til. Øh, og ja, hvad er der mere? Der er så mange gode ting lige snart. Øh, altså VM og Melfra. Ja, altså det er de ting, <laughs> de to fede ting, jeg lige kan komme i tanke om. <laughs> ja. Der er i magasinet. Men det er selvfølgelig heller ikke helt færdigt nu. Der er lige øh, lidt tid øh, til deadline. Øh, så hvis man sidder derude nu og tænker... Altså hvor meget tid er der til deadline? Der er... Altså den, den formelle for deadline for, at folk skal sende ting ind til mig, er for længst overskrevet. Men det vil, jeg har jo en deadline øh, for at sende ind til layout ja. den 10. maj. Og hvis der er et eller andet, mm, altså der er så mega godt. At vi det, sidder lige nu i optagende stund af det 3. maj, ja. så det afhænger lidt af, hvor hurtigt jeg er til at redigere den her podcast og sende den ud. Altså, du har jo selv sagt, at du er så hurtig, at den udkommer i aften. Ja, det er spændende. <laughs> ja. Men altså, så, hvis det er så mega godt, øh, så skal det jo med. Altså, så ja. skal det jo med i næste udgave. Så hvad kunne du forestille dig? Jamen, øh, det kunne... <laughs> hvad, hvad kunne det være? Altså, øh, det skal jo selvfølgelig... Altså, jeg forestiller mig noget, der... Øh, hvor det er noget, der måske bliver afholdt, eller øh, et eller andet, som ikke giver mening at og læse om efter øh, den øh, efter juni. Ikke? Så det kunne være, at man havde et eller andet mega fedt løb, som øh, man lige har stablet på benet, og som folk bare skal komme til. Eller, øh, ja. ja, det ved I jo bedst. Noget næsten lidt aktuelt. Ja, så så altså, hvis lytterne har et eller andet, ja. de bare skal have, de, ja. de vil skrive. De, de må gerne have nogle gode billeder til det. Ja. Mangler du ikke altid billeder? Altid gode billeder. Altså, og det er jo... Man ved det jo godt selv, når man sidder og læser et magasin, altså, så er det jo ikke fordi, at man tænker, wow, et fedt magasin, der var bare rigtig, rigtig meget dejlig tekst. <laughs> det er jo selvfølgelig også en del af det. Jeg men... elskede alt det tekst, der var i det her <laughs> Ja, det var bare så. Det skal selvfølgelig også være godt og velskrevet og alt det der, men det er jo også rigtig meget billederne, der gør, at et magasin er fedt at se og læse, og som bare gør det, det hele bare lidt lækre. Øhm. Ja, altså man, altså man skal selvfølgelig bare altid skrive ind, om det så er til det her øh, magasin. Det kan også være, at man i løbet af august finder ud af, at jeg har et eller andet fedt, som skal med i septemberudgaven. Så må man også gerne skrive det. Altid. Der er ikke en historie, der er for lille jo. Og det kunne også være, at man ikke bare havde en god idé. Det kunne også være, at man synes, det kunne være sjovt at prøve at øh, kræfte med at skrive lidt, hvis man havde lyst til det. Der er heller ikke øh, nogen evner, der er for dårlige. Ingen evner er for dårlige. Det har vi ikke oplevet nu i hvert fald. Det skal virkelig, virkelig Nå, men Det er en opfordring til, hvis man har rigtig skidt evner til at skrive, at man skriver ind, og så laver du en vurdering af, at det er godt nok. <laughs> ja, altså jeg er jo øh, ansvarlig redaktør, kan man sige. Så øh, ja, det er mig, der bestemmer, hvad der kommer i. Men øh, skriv. <laughs> skriv ind? Ja. Jamen okay. Og køb magasinet selvfølgelig. Ja, køb magasinet. Jamen... 
Og hvis man køber magasinet, så kan det være, at Iben kommer med det personligt. Det gjorde hun til mig i hvert fald. Ja, det ved jeg ikke, om vi skal snakke om. Altså, jo, vi har selvfølgelig fået layoutet, det er mega godt, magasinet, og de har så også øh, en, en ordning, hvor de øh, får det trygt for os, og udsendt, øh, det er så ikke lige altid, at der er garanti for, at det lander i postkassen hos folk, åbenbart, når man bruger PostNord. Øh, så, må, så må jeg jo bare køre rundt og aflevere det selv. <laughs> altså, det er så den service, man, øh, man også får, hvis man vælger at bestille magasinet fysisk. Ja. Og der er selvfølgelig også det, altså sådan, man skal jo selvfølgelig komme til DM på Bornholm, og det er jo også noget af det, vi har øh, skrevet om i magasinet. Øh, og der er noget om Silkeborg Orienteringsklub også. Både Melfar og Silkeborg. Og Silkeborg. Altså, det er jo der, hvor at nu fanger jeg jo alle dem, der kommer fra Melfar og Silkeborg, der bare tænker, at vi skal bare købe det magasin. Ikke? Ja, ja, ja. Men de bliver jo nødt til at købe det, for at finde ud af, hvad det er, der står. Hvad er uh, count på køb? Ja, men jeg kan... Jeg tror måske, vi snakkede lidt om det sidste år, og jeg ved faktisk ikke, hvad den... Øh, nej, sidste år. Sidste gang. <laughs> jeg ved faktisk ikke, hvad den, den nyeste count er. Jeg ved bare, at sidste gang, at øh, vi udkom fysisk, der øh, var det 288. Øh, ja, men man kan jo stadig... Målet er 500. Ja. Yeah. <laughs> 1.000. Ja, altså... Øh, jo, jo flere, der køber det, jo billigere bliver det jo at udgive, og jo mindre går vi i minus. <laughs> så. Ja, og så bliver direktøren glad. Ja, <laughs> og det er dejligt. Ja. Dejligt Jamen. at have en glad del. Jamen, øh, fremoverne skal vi ikke bare lukke den her og sige øh, god tivmiller, øh, godt testløb, mm-hmm. øh, god magasinlæsning. Ha' det godt. <laughs> Hej.